1: ¡Buenos días! ¡Buenos días nuevamente saludándolos! ¿Están listos para la segunda parte, para la continuación de Límites en la Adolescencia? Antes de continuar, no puedo dejar de dar las gracias. Gracias de verdad a todas esas personas que se conectaron ese jueves de live estuvo muy interesante todo esto que pudimos platicar de límites en adolescentes gracias a Susana Sofía, loa García, a Mafer García, a Aide Herrera, a Ana Paula Rangel a mi querida Sandy, Mari Carmen García y a todos aquellos que estuvieron pendiente de este live Continuamos Bienvenidos, esto es Psicología MAP Hoy nuestra estrategia como de consecuencia son las pantallas no porque es donde sí. los vemos como súper clavados y enganchados pero qué pasa por ejemplo si un día no llega a la hora que tenía que llegar o por sí. ejemplo que llegue pues alcoholizado no muy borracho o incluso drogado o sea qué consecuencia aplicaría en el tema de, de límites ante una mala calificación ¿no? que uh -huh. es el ejemplo que ponías hace, hace rato un mal desempeño académico versus una llegada a la hora que no había quedado si es que llegó o uh -huh. llega tarde borracho, este, manejando yo qué sé, ya me refiero a obviamente adolescentes un poquito sí. más grandes como en preparatoria
2: sí ya y el joven de preparatoria es que otra vez los límites cómo los vamos a ir abriendo uh -huh. cómo vamos avanzando con ellos chico de preparatoria que llega alcoholizado y llega con un coche. Se le recoge el coche. Ya no puedes tener el coche. ¿Por qué? Porque no tienes la, la madurez para manejar. Ahora ya no va a ser un vehículo, es un arma. Uh -huh. Un vehículo en manos de alguien que está tomado es un arma. Es muy delicado porque pone en riesgo la vida de otros y la propia. No, uh -huh. no tienes la madurez para poder andar en coche. Uh -huh. Entonces... Ahí otra vez se recoge el vehículo, pues vas a tener que andar en Uber, o yo te llevo, o te voy a dar dinero para que quedarse en transporte público, o no tienes permisos para salir. Pero otra vez, ¿cuánto tiempo? ¿Durante okay. cuánto tiempo se va a aplicar, la, digamos, la norma? Eh, una experiencia del tecnológico de Monterrey. Yo uh -huh. trabajé en Campus Estado de México 10 años. Teníamos estacionamiento para los chicos de prepa, un estacionamiento muy grande. Y cada semestre perdíamos dos alumnos, o sea, dos chicos se mataban al semestre porque salían de casa, bueno, iban corriendo al campus y de regreso en los, en los coches. Muchas veces se alcoholizaban afuera del campus, eso no lo podíamos regular, había bar, barcitos, entonces tomaban en los barecitos se iban para su casa con exceso de velocidad y perdían la vida. Entonces, cada semestre perdíamos un promedio de dos chicos. A partir de eso, se toma la decisión en todos los campos del sistema que los chicos de preparatoria no pueden llevar coche. Se pone el transporte que los lleva y los trae. Es una opción para que puedan ir y venir. No sé en la actualidad, pero en aquella época el transporte que era gratuito. Entonces no, uh -huh. no había de que tenían que pagar nada. Iban y venían en el transporte del, del colegio y no tenían derecho a meter coche al estacionamiento. Uh -huh. Y por supuesto se acabaron los accidentes automovilísticos. Se acabaron porque sí, un chico de preparatoria y un punto importante está como muy metido en los excesos, ¿por qué está metido en los excesos? porque las hormonas las traen hasta tope ¿por qué las traen hasta tope? pues porque el organismo está cambiando mucho entonces todas las hormonas, todo el sistema endocrinológico transforma de una manera muy fuerte se lo platicamos la vez pasada la parte uh -huh. frontal del cerebro uh -huh. entonces la parte de predicción se pierde de pensar en las consecuencias y la impulsividad se va al tope pues tú alguien que no tiene la capacidad para autocontenerse, que la predicción no se, se, se anuló y que la impulsividad está a tope, le das un coche y le das dinero. Bueno, pues este, la cosa se pone delicadísima, pero ¿y el chico bueno, a cierto punto no tiene la culpa quién le dio el coche. Entonces sí es como muy delicado. Entonces y ahí es el criterio de los papás. Habrá quien diga, no, mira, yo tengo un hijo que es muy responsable, no toma, trae mecanismos obsesivos muy, muy controlados, este, él sí es así, así es algo. Bueno, es diferente. Ahí vamos caso por caso. Uh -huh. Pero un chico que me llega una vez tomado, bueno, puedo hablar con él, puede tener esa consecuencia de que se queda sin vehículo, vamos a buscar que aprenda. Pero uno que ya consistentemente me llega tomado en el coche, pues le retiro el coche. Uh -huh. Se le acabó el coche. Y hay, bueno, un espectro muy amplio, ¿no? Papás que están separados, el papá o la mamá que le da el coche, el otro que no está de acuerdo. Y ahí sí es como de caso por caso. Pero si vamos ahorita a lo general, pues sí hay que pensar que no puede tener coche porque este, no tiene la capacidad para conducir. Dime, Mariana.
1: Voy a hacer una pregunta bien difícil porque acabas de tocar este tema que suele pasar en, generalmente en las familias. De repente mamá es mucho más flexible, más negociadora, más consentidora y a lo mejor suelta el coche con más facilidad y solapa un poquito más la situación y a lo mejor papá es súper estricto, ¿no? Y, y dice no y punto. Y entonces ahí entra como un tema de a quién, a quién le hago caso, ¿no? El, poniéndome en el lugar de, del adolescente. Voy con mi mamá o voy con mi papá. O sea, ¿cómo cuidar esta, este, este tema con, con los hijos? ¿Cómo lo podemos hacer? Si es que hay alguna forma de hay ponernos de acuerdo importante. con la pareja porque a veces que no hay, no hay manera
2: y, y me han tocado de los dos también ha habido
1: sí o viceversa ¿no? Mamás es, es, es que son
2: muy claras y que el sí, papá sí, sí. no te preocupes y, y, y súper buena onda el papá y, eh, y el término es que sí es buena onda más que ser autoridad Ahí sí, si los papás están juntos y, y aún estando separados, tendrían que entender que tienen que hacer un frente común. Entonces uh -huh. hay que hacer el frente común y el frente común es ponerse de acuerdo para las reglas, para los límites que se le van a poner al chico. Uh -huh. Entonces conjuntamente se ponen... Y eso es bien difícil de hacer porque a veces hay criterios, bueno, casi siempre criterios distintos. Uh
3: -huh.
2: Pero sí, eh, también hemos escuchado las historias donde, bueno, pues mi papá decía que no y aunque mi mamá no estuviera de acuerdo, decía tu papá dijo y se acabó. O al uh -huh. revés. Papá no estaba de acuerdo, pero decía, ma, tu mamá dijo que no y ni modo. Si ella dice que no es no, no, pero que tú qué opinas? Pues yo pienso distinto, pero si ella dijo que no, es pues no. Yo apoyo la decisión del otro. Porque si no, también los chicos son muy hábiles y saben cómo cabildear, cómo ir con uno para unas cosas y cómo ir con el otro para otras. Y conseguir lo que quieren. Que tienen razón, Le está buscando lo que quiere. La cosa es que del otro lado, la lado de la autoridad, allá es a frente, ese frente común, aún con papás separados, que es todavía más difícil. Más difícil.
1: Oye, Juan José, y el pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá Ay, cuando no sabemos la... qué contestar y echamos la bolita. Echarse la, la bolita.
2: Eso está, está, está bien como feo porque el que acaba quedando mal es al que le echamos la bolita. Y entonces ahora sí, sí por un lado, si sí me quiero empoderar y si sí quiero definir y por otro le echo la bolita al otro para no ser el malo de la película. Da la respuesta a espérame tantito, voy a platicar. Entonces me he hecho la bolita. Voy a platicar con el otro. O tomo la decisión. Si sé que el otro me va a apoyar, uh -huh. tomo la decisión. No, es no. Voy a hacer mal la película, pues sí. Hay un punto importante. El adolescente va a estar enojado con uno muchas veces. Por periodos importantes de la adolescencia. Es parte de la vida que esté enojado. Yo tengo que renunciar a quererlo complacer en todo. Es una renuncia propia. Complacerlo uh -huh. en todo. Parte del desarrollo es que... Se esfuerce, parte del desarrollo. Es que se frustre. No absolutamente, pero sí que se frustre. La frustración siempre genera pensamiento, genera tolerancia a la frustración, tolerancia al esfuerzo, genera tolerancia a la espera. Entonces también pues que se frustre de vez en cuando y que yo le diga no, también se requiere. Uh -huh. Pero si yo no sé, no lo mando con el otro. Digo, espérame voy a ver qué puedo platicar con tu papá o qué puedo platicar con tu mamá. Y juntos uh -huh. vamos a decidir. No, que yo también quiero. No, espérame. Este, tú expones tus puntos y después nos dejas a nosotros platicar. Uh -huh. Y platican, platican entre ellos, toman decisiones y ya. Y si ellos ya tomaron decisiones, se respetan los acuerdos, porque si llega a pasar mucho, yo he tenido papás o mamás que me dicen, pues es que platicamos conjuntamente que esta vez no se le iba a dar permiso por tal, 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 como, como hechos muy congruentes, muy válidos. Y al final le dio permiso. Entonces vino conmigo y dije, no, porque me quedó claro que de mi lado no, y que habíamos acordado que no, también de su lado se ponía que no, y después me entero que sí le dio permiso. No, que pobrecito, que no, oh, pobrecita. Pues entonces, ¿para qué llegamos a acuerdos? Entonces lo que va haciendo el adolescente es ver que si hay una brecha entre los dos y se va metiendo por ahí. Uh -huh. Pero pues entonces ya los límites no están planteados.
1: Y en caso de que no haya de plano forma de comunicarse con, con, con la pareja, con el papá, ¿no? porque la situación está tremendamente complicada para poder abrir como este canal de comunicación y hacer frente a los dos. ¿Se valdría decir, bueno, aquí en esta casa o, en, o conmigo funciona así, que sí, con ahí. tu papá funcione de otra manera? Pues cada quien.
2: Sí, sí pasa. ¿Sí? Sí. Y en esta casa sí vamos a funcionar. Ok. Y bueno, pues en la otra, no no es que se va a ir a la otra casa. Pues aquí sí hay estos límites. Claro, se le explica por qué. Es como el chico que decías que llega muy tomado, que llega alcoholizado. Uh -huh. Lo primero que uno quiere hacer es regañarlo, decirle, el otro ni va a entender, está alcoholizado. O sea, por más que le gritemos, pues no va a entender, está alcoholizado. Hay que esperar a que se le baje la borrachera. Y ahora sí ya, junto con la cruda física, viene la cruda moral. Y es cuando uno ya habla con ellos, ya cuando están en la cruda. Uh
1: -huh.
2: Y es ahí donde uno ya también tuvo tiempo para pensar consecuencias y aplicarlas.
1: Sí, porque tenemos ahí en el, en,
2: en el momento.
1: En el momento que es cuando uh -huh. ya te sacan de tus casillas y es uh -huh. no el grito, la explosión, el regaño, el castigo para toda la vida, no no es como de una semana como tú dices o un dos semanas, es así de, bueno, pues, para siempre, ¿no? Te castigo uh -huh. el, el, la, el teléfono y todo para toda la vida. Entonces es tal en el enojo que sí, sin duda alguna vale la pena postergar en la medida lo posible. Sé que a veces no nos sale tan bien, pero intentarlo, eh, sí. al menos eh, eso es, ese es un, una buena herramienta. Sí,
2: pero, Juanjo, nada más, perdón. Sí. pero no, se, no se deja de que ya hice, ya se me olvidó a mí también. No, no. Eh, me espero es, eh, suena un poco feo, pero es como la venganza, fría sabe mejor. <risa> pues, me espero a que, a que se le baje para decirle. Claro, okay. hay chicos a los que uno les dice y del susto se les baja en el momento. Y bueno, okay. funciona, pero también soy consistente. Le dije en ese momento, o no le dije, pero cuando le digo, me sostengo. Uh -huh. Me sostengo. Y ahí, punto importantísimo, para que el límite realmente funcione, se tiene que sostener uno, porque uno es el que sostiene al límite, uno es autoridad, uno es quien tiene que sostener el límite. Si yo le dije, no vas a tener, el tema de las pantallas, o el tema del coche, o el tema de que no puedes ir con los amigos, o el tema de que las llegadas van a ser así o de que no sale el fin de semana, uno tiene que sostenerse. Porque si uno se quiebra, por eso uno puede decir, toda la vida, porque pues uno no va a aplicarlo toda la vida. Es mejor decir, las próximas dos semanas, las próximas tres semanas, el próximo mes, el próximo fin de semana, todas las semanas, el día de mañana, por un día, ahí uno va evaluando
1: vale la pena engancharse en estos temas de no sales y no recoges tu cuarto o sea por ejemplo que son o si no lavas los platos o no sales uh -huh. y como engancharnos en este tipo de reglas o, o vale más la pena priorizar en, en otros temas como de no este manejar borracho eh, llegar a la hora que se que, que, que se le pide a casa no sé a lo mejor académicamente este pues sacar buenas calificaciones
2: eh, sería, si la conformación de la personalidad de uno viene en todo, tendría que ser en todo, nada más que aplican diferentes consecuencias. O sea, de plano no puedes llegar borracho porque se acabó el coche. De plano. O sea, no, no, porque se acabó el coche y se acabó el coche tal vez, no para toda la vida, pero sí por una buena temporada. Un mes, o sea, porque es muy delicado. Uh
3: -huh.
2: Pero si no hizo su parte del quehacer de la casa bueno pues la consecuencia es que no sales una tarde o no sales un fin de semana okay. entonces son diferentes acciones diferentes consecuencias que okay. de preferencia aprendan a colaborar con uno en la casa aunque no tenga a quien lo apoye uh -huh. tienen que colaborar uh -huh. por ejemplo muchos chicos tienen coche y yo les pregunto traes coche no si traigo coche cuántas veces has lavado el coche no pues nunca lo he lavado pues ahí lo llevo a que lo laven ah. ¿Y ¿les sabes cambiar la llanta no, pues tampoco. Ah, no sabes tampoco cambiar. Si te quedas tirado, pues le llamo a mi papá para que venga a cambiar la llanta. Uh -huh. Ok. Entonces, traen un vehículo y no saben cómo, cómo atender ese vehículo. Y tú le llevas a la verificación. No, mi mamá lo lleva a la verificación. O mi papá lo lleva o en algunos casos extremos el chofer lo lleva. Entonces, no se hacen cargo realmente de la herramienta. La usan, pero no se hacen cargo de ella, de su cuidado. Uh -huh. Entonces, tendrían que también aprender esas partes de cómo cuidarlo cómo cuidar las herramientas que uno les da entonces también en la casa, si le toca lavar los platos o si le toca arreglar su cuarto, pues tiene que cumplirlo y si no pues no sale, pero uh -huh. la consecuencia viene en la medida digamos del acto, si no hizo el cuarto lo voy a castigar seis meses, pues no si no hizo el cuarto, pues hasta que no lo haga pues no puede salir pero si llegó borracho, pues entonces la consecuencia sería distinta Depende del acto, es igual que las leyes, depende del acto que uno cometa. Si a uno lo agarra la patrulla manejando borracho, pues lo mete al, al separo, aquí en México le decimos el torito, uh -huh. durante, creo que son 48 horas, 72 horas, no no recuerdo bien. Bueno, pues es que nunca he estado ahí, pero <ríe> uh -huh. no recuerdo.
1: Cuánto, Menos
2: mal. <ríe> pero si uno atropelló a alguien, pues entonces la consecuencia es distinta, ¿no? Ya es mucho más eh, grave.
1: Eh, ¿Qué pasa si el adolescente o el joven o la jovencita, porque este, este, también puede suceder, ya les vale gorro los castigos, lo que le pongas, lo que le quites, lo que... ¿De qué de nos habla?
2: De que, bueno, de que ya está muy desgastada la relación, por un lado, tal vez ya está muy enojado. También que tanto hablé con él previamente, le expliqué. Y a veces el castigo, así hay muchos chicos sino del el castigo ya no funciona. Es más, ellos lo dicen, pues ya, que me castiga no me importa. Y me quitan pantalla si no me importa. Y no me dejan ir con los amigos si no me importa. A la mayoría les dolen mucho a los amigos poder salir. Uh
3: -huh.
2: Pero si ya por ahí no va, entonces más bien platicar con ellos. Entonces va por otro, va en otro sentido. De decir, oye, yo me siento muy triste de que no me haces caso. Y sí requiero que me hagas caso por tal, tal cosa. Eh, y bueno, ya viene un proceso de sensibilización desde otro lugar. Ya no es el castigo la consecuencia. Ya más bien sería la plática. Yo creo que la plática tendría que ser desde un principio. No tendríamos que llegar tampoco a las consecuencias, sino la introyección de los límites tendría que ser desde un principio, sabiendo que los va a romper parte de la adolescencia la ruptura de límites. Pero bueno, pues entonces bien las consecuencias y ahí uno va a también con ellos. Pero si ya el chico no, de plano, no entendió y ya uno no, no encuentra como el camino, a veces ayuda mucho si sí, el apoyo desde, pues es un profesional. Ok. O sea, si sí recurrir a la terapia.
1: Los hermanos, porque muchos papás y muchas mamás que nos están viendo y escuchando, pues tienen más de un adolescente en casa y mi experiencia me dice que generalmente uno se porta mejor que el otro. Entonces es difícil marcar los límites, ¿no? Porque viene el, el por qué a él sí o a ella sí y a mí no Prefieres más a mi hermano o a mi hermana que a mí y este y nos ponen a los papás en una situación complicada porque lo que menos queremos o a lo mejor hablo a título personal es que rivalicen y compitan y a la larga se rompe esa relación fraterna esa relación de hermanos.
2: Bueno primero no meterlos en la rivalidad porque pasa también del otro lado mucho que el papá le dice o la mamá le dice
3: For free. Ve a tu hermano que se porta bien ve a tu hermano que hace tal
2: cosa ve a tu hermano que saca buenas calificaciones ve a tu hermano que deberías de ser como el chucho pues ahí ya los metí en la rivalidad más grande del mundo entonces uno no hace comparaciones de preferencia aunque sí fuimos educados así aunque a veces es una tendencia de uno mismo irse escuchando para no hacerlo, no meterlos en esa rivalidad, que no, que, no, que no sea uno el que los introduce, por un lado. Y por otro, ya cuando pasó algo con alguno de ellos y diga no, es que a mi hermano, no, no, es que a tu hermano también. Pero él no ha cometido esa, ese acto. Él no llevó esa conducta, no realizó la conducta, por eso no le toca. Pero en el momento que le toque, en el momento que la haga, le va a tocar también. Claro que sí. Ni te estoy comparando con él, y si él lo hace, también le toca. No tiene atenuantes. También se aplica. Se aplica igual.
1: Y hagámoslo igual, ¿no? Porque sí. luego tenemos a no hacerlo tal. Sí. No, porque el que, el que no se equivoca, cuando se equivoca, igual decimos... O cuando rompe el límite, sí. igual le damos sí. un poquito más de chance. Pero, más de chance pero... sí,
2: no, <risa> nunca lo había hecho, ¿cómo crees?
1: Ajá.
2: No, se aplica igual. Y uno Ajá. habla con él y dice, mira, yo entiendo que nunca lo habías hecho, pero no importa. Se aplica igual. No, pero es que mi hermano lo hace cada fin de semana. Pues sí. Y cada vez que lo hace, se le aplica. Y tú lo harás una única vez en la vida. Querías probar, pues ahí está. Uh -huh. Se aplica igualito.
1: Juan José, eh, redes sociales y límites. Este tema ya lo hemos tocado eh, varias veces, pero creo que no está de más hablarlo ahora. ¿Hasta qué punto dejarlos con el teléfono? ¿Hasta qué punto eh, TikTok, Instagram, sobre todo esas son las dos redes sociales que veo que están más en
2: boga. Eh, ¿Qué hacer con eso? TikTok es súper interesante porque ya no es una red social, ya es una marca, ya cotiza en la bolsa. Si es considerada una marca, entonces ya el poder que tiene es brutal y ya vende a otras marcas. Entonces ya es una empresa monstruosa que comienza en China y de ahí, bueno, se expande al resto del mundo. Y creo que China tendría que darnos también el ejemplo, porque allá ya tienen considerada la adicción a las redes sociales, uh -huh. como tal, como adicción clasificada, catalogada, y como un problema social. Entonces han hecho muchos eh, esfuerzos por contenerla, por controlarla, porque les preocupa futuro.
3: Uh -huh.
2: Que la gente se queda muy metida en, en las redes sociales y en la computadora o en el dispositivo, en el celular. Entonces sí hay que regularlo. Pero ahí es punto importante, desde que son chiquitos hay que regularlo. Uno, los Yo he escuchado a muchos papás que dicen, no es que ya nació con el dispositivo. No, usted se lo dio, no nació <risa> con él, nadie nace con el dispositivo. No es que es súper hábil para manejar el apriete, y le sabe. Pues sí, porque el cerebro humano es así. Eh, a uno le daban un, una matatene, pues era rete hábil con la matatene, o no le daban un chollo y uno era súper hábil con el yoyo entonces la herramienta que te den, el cerebro se va a adaptar, y va a trabajar con esa herramienta. no uh -huh. es que una generación sea mejor o peor que otra. Es que todas se van adaptando de una manera tremenda a el dispositivo o a la herramienta que le den. El, el ser humano tiene esa capacidad de adaptación enorme, 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 enorme. Uh -huh. Entonces, eh, desde chiquitos hay que regularlos. La recomendación que viene de Estados Unidos es que un niño de seis años no use ningún tipo de dispositivo. Puede ver la tele. Pero pues, la mayoría traen ya la tablet, incluso hay escuelas que ya la introdujeron como parte de su educación. Y ahora, pues con la pandemia, pues no quedó de otra. Ahí sí tenemos el tema de que no quedó de otra. Pero entonces sí habría que regular la cantidad de tiempo que están ahí. Si va a estar cinco o seis horas en la computadora porque está tomando clases, pues ni modo. Y estamos hablando ya de adolescentes. Les pega mucho porque ahorita la única forma que tienen para interactuar con sus amigos es a través del dispositivo. Pero también se puede regular. A la hora de la comida no hay dispositivos. Nadie usa dispositivo. Ahí tenemos como un límite bien clarito. Pero cuando digo nadie, pues también nos estamos refiriendo a los papás. Si estamos comiendo, también los papás tienen que apagar el dispositivo. De preferencia, para que sea el nadie. Uh -huh. Habrá cosas que los papás sí puedan hacer y que el chico no puede hacer porque ellos son los adultos. Pero esta podría ser una regla de todos. Y que entonces convivan. Uh -huh. No le va a gustar, va a estar inconforme va a decir que quede mal. Pero donde sí les pega mucho es, ¿por qué mi papá está todo el tiempo con el dispositivo y yo no puedo? No, pues que es que está trabajando. Pues sí, pero pronto también el papá está viendo videos o le han mandado memes y tal, ¿no? Y toda la familia se da cuenta porque se comienza a reír. Entonces, de preferencia, a la hora de la comida, no. A tal hora se acaban los dispositivos, digamos, 8 de la noche. Entonces sí que se regule la cantidad de tiempo que van a estar con el dispositivo considerando que en estos momentos de pandemia tal vez se requiere más tiempo de dispositivo porque es la única forma de convivencia que tienen con los amigos.
1: ¿Sabes qué es lo que yo veo? Que se hizo una bola de nieve con esto de los dispositivos. Como que vino la pandemia, fue la forma de comunicarnos. Sí. Incluso creo yo que para los adultos, para los papás, pues de repente el Facebook, de donde uh -huh. estamos transmitiendo en vivo, pues es ¿no? poner tu teléfono. Y entonces ahora... Mi sensación es que cuando tratamos de poner límite, híjole, qué trabajo cuesta, ¿no? Porque uh -huh. sí creo yo, a reserva de lo que tú pienses, Juan José, pero necesitamos conectarnos uh -huh. con, con la gente, con las personas, tocarnos, abrazarnos, platicar, reírnos. O sea, siento yo que, que también hay que ser congruentes con el tema de la tecnología porque no nada más es límite. O sea, me ha pasado, o sea, lo, lo he vivido eh, como, como mamá, ¿no? Que de repente es, este, deja la tableta, pero yo estoy acá con el teléfono, ¿no? Entonces es una in inconsistencia lo que decías hace, uh -huh. hace un rato y una incongruencia. Uh -huh. de, pues, tú sí la tienes que, que, tú sí lo tienes que quitar, pero pues yo estoy... Así, con, con, con mi dispositivo. Ajá. Y siento que la pandemia sí nos terminó de
0: profundizar
1: sí, sí, en, ese rollo, en ese rollo de las pantallas.
2: Y qué bueno que lo mencionas, porque qué le voy a dar a cambio? Entonces, se acaba el dispositivo, pero bueno, a cambio vamos a convivir, vamos a platicar, vamos a estar en familia o en pareja, papá hijo, eh, haciendo algún tipo de actividad. O sea, ¿qué va a haber a cambio? Lo que sí, sí es muy recomendable para chicos, sobre todo de secundaria, la prepa, bueno, es que están en otra etapa del desarrollo. Uh -huh. Pero sobre todo de secundaria, es que, por ejemplo, el dispositivo, el celular, a las 10 de la noche, 11 de la noche, o que se acuesta, se acaba el celular, se recogen celulares. Porque de pronto, si uno encuentra muchos chicos que traen problemas de sueño y están quedando dormidos en las clases que son virtuales, porque uh -huh. se quedan dormidos a las 3 de la mañana, chateando con el resto del grupo. Uh -huh. Entonces se les comienzan a mover los ritmos de sueño y eso te afecta el crecimiento, la nutrición, la capacidad para aprender, afecta un chorro de cosas.
3: Uh -huh.
2: O sea, ahí sí tendrían que ponerse un límite, una hora, se va a acostar a las 10 de la noche, esa hora se acabó el celular y lo tiene que entregar. Igual que en la escuela, ahorita que están algunos regresando presencial, uh -huh. no pueden entrar con el dispositivo al salón de clases y no se les recoge. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Y uh -huh. se les dan las horas de recesos para que puedan este, pues, platicar y convivir, ¿no? pero después se vuelve a recoger.
1: ¿Cuándo pedir ayuda, Juan José? ¿Cuándo ya quiere decir que, díjole, de plano, por más que le hagamos, le movamos, este tema de los límites está fuera de no, de nuestras
2: posibilidades? Cuando el chico transgrede consistentemente, cuando estamos en ese punto donde ya no importa lo que le digamos, o ahora sí que la consecuencia que tenga, o castigo incluso, ya no le importa. Uh -huh. No importa lo que uno le plante, este, él sigue en su actitud, puede ser retador, puede ser oposicionista, puede brincarse los límites constantemente. Solamente hay como un enojo muy grandote del lado de él. O sea, hay que explorar qué es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, ahí sí conviene eh, pues averiguar qué está pasando a través de un experto. Muchas veces es en muchos escenarios, también en la escuela. Cuando es selectivo, no, también cuando es selectivo. O sea, cuando selectivo, es selectivo, en la escuela se porta súper bien, pero en la casa no. Hay que averiguar qué es lo que está pasando. A veces uno lo puede hacer con a veces uno requiere también el apoyo. Pero es esta transgresión constante, constante, constante de límite. Casi, casi está esperando que uno le diga que no para retarlo. Ahí sí es importante averiguar qué, qué ocurre. Y a veces un profesional nos puede ayudar como a un agente externo. Porque también la relación de uno con el chico está muy erosionada.
1: Y me acuerdo que, que en alguna de los podcasts que hemos hecho juntos o alguno de los en vivos, eh, me acuerdo que mencionabas esta parte de reparar. Cuando tiene como esta Así estas ganas de reparar, sí. es cuando podemos decir, híjole, todavía.
2: La cosa va bien. Ahí tendríamos casos más extremos, que el chico no, eh, no repara, y entonces transgrede, lastima, impugna, eh, y no, no, no repara. Sobre todo el adolescente, tenemos ahí un tema de pues que podría ser mucho más delicado. Habría que evaluarlo. Uh -huh. Ya son conductas más graves. Los psiquiatras lo clasifican como oposicionista desafiante, incluso a veces mandan medicamento. Entonces, uh -huh. Hay que ver qué está pasando. Cuando el chico repara, que después va y se disculpa y busca que la relación se mantenga y... Eh, <coughs> que no lo va a volver a hacer. A veces lo vuelven a hacer, pero al menos está esta parte reparatoria y que uno la siente honesta. Entonces la cosa no va tan mal, pero aún así también valdría la pena pues, asesorarse si es que es consistente, consistente, consistente. Y a veces también el terapeuta y sirve como mediador entre las dos partes.
1: Sí, y creo que este, la pandemia sí vino a, hijo, a, 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 a desencadenar un montón de, de, de cosas no a nivel emocional y a veces, y el estar además bajo el mismo techo 24 horas al día con los jóvenes adolescentes, yo creo que es, eh, es complicado, ha sido muy difícil, si lo vemos en retrospectiva, ha sido muy complicado, eh, estamos saliendo a flote, entonces pues también papá y mamá que me estás escuchando sí. y que nos estás eh, viendo, pues este si ya te sientes que ya no, que ya estás agotado emocionalmente, pues pide ayuda, ¿no? Ajá. Aquí estamos para, para acompañarlos y para hacerlo mejor que podamos en, esta, en este lugar. Pasamos a la sesión de preguntas y
2: respuestas. Sí. Una pregunta, que es la de Sandy. Ajá. Me dice, ¿qué pasa si levanta un castigo por algo bueno que hizo después de perdemos autoridad? Usualmente sí, o sea, el chico está reparando. Entonces, lo óptimo es, oye, te reconozco que hiciste eso bueno, me da muchísimo gusto, estuvo súper bien. Pero acuérdate que, que el castigo fue hasta tal fecha. Por eso hay que ponerle también fecha. O sea, no es un castigo. Si uno pone castigos indefinidos, bueno, pues nos perdemos todos. Pero si uno pone un castigo con un límite, ya sea un indicador o una fecha, el castigo se mantiene. Pero te reconozco que le hiciste bien, te lo agradezco un chorro, te quiero muchísimo por eso que hiciste o que ayudaste o que fue algo lindo que hiciste, pero se mantiene. Se mantiene porque si no, entonces también comienza esta parte de que transgredo los límites y después hago algo bueno. Y transgredo y hago algo bueno. Y no, transgredo y viene la consecuencia, transgredo y viene la consecuencia, pero sí te reconozco que hiciste algo lindo. Incluso si haces algo lindo, merece cierto premio. Si estamos en esta dinámica de premios y castigos, pues te voy a dar el premio, pero el castigo no se levanta. Y el premio es un reconocimiento, o sea, no tiene que ser algo físico. Porque si no, de pronto uno los premia y crea mercenarios, así con regalos, con comprarles cosas. No, es un reconocimiento a lo que haces bien.
1: Aquí hay otra pregunta, perdón, te interrumpí. Es que está en Facebook, eh, es... Por parte de Rodrigo, ¿qué pasa cuando se te acaban los castigos o cuando no son efectivos?
2: Ahí hay que platicar con ellos también para ayudarles a que entroyecten las reglas. Pero si ya el castigo no es efectivo, ya el sistema, digamos, más conductual de castigos y premios no funcionó, convencerlos de por qué la regla es importante, por qué seguirles es importante, uno no perder autoridad. Y en caso extremo es que, bueno, habría que ver la situación que tienen. En caso extremo, que pronto ya se está sintiendo que se pierde el control, sí asesorarse para ver el caso en específico. porque ya no están siendo efectivos? ¿Cómo se han implementado? ¿Qué hay del lado del chico? ¿Qué está pensando él? ¿Qué está sintiendo él? ¿Y cómo podemos llegar otra vez a ese punto medio? Y decíamos, el terapeuta puede ser un mediador entre los dos. Porque uh -huh. ya se nos agotaron como las opciones.
1: ¿Alguien más? ¿Alguien Selene, más que
2: quiera? Selene me puso que si Traqueya trabaja de noche madrugada, por lo que no puede regular el uso del celular por en la noche. Pues sí, sí, y aparte tal vez requiere el celular para pues, poderse comunicar en caso de emergencia. Pero lo que sí puede hacerle de pronto es quitarle, bueno, si va, a usar, si va a usar un celular de emergencia para que la llamen por si pasa algo, bueno, por un lado está el teléfono fijo, no le podrían llamar a través del teléfono fijo, entonces recoge el celular y se acabó en la noche y entonces le pueden llamar a través del teléfono fijo o comprar un teléfono de los no inteligentes que nada sirve para hacer llamadas, entonces durante la noche se queda con un celular que es para hacer llamadas exclusivamente en caso de una emergencia y durante el día puede tener un celular que es inteligente, que sí tenga redes sociales, tal, tal y tal es decir, regresar a los ochentas, setentas donde pues uno tenía que usar el teléfono fijo o tener que usar un teléfono que no fuera inteligente, pero finalmente así ayudamos a que las horas de dormir sean para dormir uh
1: -huh.
2: cuando uno no se encuentra en casa.
1: Ok. Pues muchas gracias, gracias Sandy, gracias Elene, por tus comentarios, gracias a Ale, Araceli, gracias a Mari Carmen García que siempre nos escucha muy amablemente, gracias a Rodrigo y gracias a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. Creo que es importante dejar tus datos con José por si alguien se quisiera Poner en contacto contigo?
2: Pues sí, con todo gusto. Eh, mi teléfono, el celular, es uh -huh. 55 37 17 4201. Uh -huh. Yo prefiero que manden WhatsApp porque si estoy en consulta, pues no contesto. Uh
1: -huh. Ya lo y puse aquí en el, en el chat. Muchas gracias, Mariana.
2: Y mi correo es JUJ punto m de mamá arroba gmail.com juj punto Ajá. rivera m de mamá arroba gmail.com gmail.com
1: sea, ok también lo pueden hacer a través de psicología map ya nos siguen en, en las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook también les recomiendo que se metan a Spotify o Apple Podcast. Hay súper buenos podcasts, hay con el doctor Juan José. También este, hablamos de autolesión, hemos hablado de agresión, ahora pues este de límites y también pues pueden contactarlo a él o a mí a través de las redes sociales de Psicología Map. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado mil millones de gracias Juan José súper valiosa es plática te lo digo como profesional creo que eh, me ayuda muchísimo pero también como, como mamá y como con esta difícil y compleja tarea que implica el, el ser papás entonces bueno gracias por todas estas herramientas, todos estos recursos y gracias a todos y a todas los que nos escuchan esperen el podcast, por ahí pedían que lo pusiéramos en podcast, así será vamos a, vamos a intentar hacerlo y bueno, pues nos vemos en el próximo en vivo. Gracias, pues muchas
2: gracias a ti, Mariana, y a todo a todos los que nos han acompañado. Que tengan muy linda noche.
1: Igualmente. Con lo anterior damos por terminada esta valiosísima charla. De verdad espero que les haya dejado las herramientas y los recursos necesarios para poder ejercer mejor nuestro papel y nuestra labor como papás. Dejen, por favor, sus comentarios en Apple Podcast, denle una estrellita en Spotify. Y por favor no duden si tienen alguna inquietud, algún tema especial del que quieran que platiquen algún live o en algún podcast. Por favor coméntenlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram. Ahí los estoy leyendo constantemente y me encanta interactuar con ustedes. Yo soy Mariana González. Estuviste escuchando Psicología MAP. Hasta la próxima. escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de Punto primario.com. Punto